0: Was genau bedeutet Ruhm für uns Menschen? Heutzutage ist es vielleicht eine olympische Medaille zu gewinnen, einen neuen Weltrekord zu erstellen oder einen alten zu brechen oder vielleicht etwas einzigartiges zu erschaffen. Egal ob jetzt in der Kunst, in der Literatur oder in der Wissenschaft. Man erringt Ruhm für sich selbst, für die Familie, für die Freunde oder vielleicht für eine Nation oder sogar für ein Volk. Für Rom aber, Ruhm zu erringen, war etwas schwieriger. Marcus Antonius wollte rumreich sein und deshalb beschloss er den Plan seines ehemaligen Vorgesetzten Julius Caesar zu verwirklichen, und zwar Patien zu erobern. Er hatte seine Truppen mit Hilfe der ptolemäischen Herrscherin Kleopatra aufgezogen und machte sich auf eine Invasion in Patien bereit. Plutarch erzählt eben von ungefähr 100.000 Mann, darunter 60.000 Legionäre, 10.000 spanische und griechische Reiter und ca. 30.000 syrischen Axiliartruppen. Gefehlt aber haben die versprochenen 20.000 Truppen von Octavian. Aber Antonius hatte eigentlich sowieso nicht damit gerechnet, dass die Truppen von Octavian kommen würden. Er nutzte seine Beziehung zu Kleopatra und verwendete für seine Aufstellung die Ressourcen Ägyptens. Nachdem er seine Truppen von Italien bis nach Syrien gebracht hatte, marschierte er sofort weiter nach Armenien, wo er sich dort mit dem König Astravastes traf, der ihn mit 6.000 Reiter und weiteren 7.000 Soldaten verstärkte. Nebenbei, das war derselbe König, der bereits zu Zeiten von Krasus gelebt hatte und auch diesen in Stich gelassen hatte. Sofort, ohne Pause für die Soldaten oder die Möglichkeit, sich auszuruhen und neu auszurüsten, marschierte er dann mit seinen Soldaten von Armenien über den Nordwesten in Patien ein. Die Soldaten marschierten von den Troas und die Versorgungstruppen mitsamt den Belagungsmaschinen. Antonius hatte lediglich 10.000 Soldaten abkommandiert, darunter die meisten Armenier, um die Provisionen zu schützen. So übereilt war der Feldzug, dass Plutarch meinte, Antonius wollte so schnell wie möglich zu seiner Geliebten, Kleopatra. Im Jahr 36 v. Chr. fing er dann mit der Belagerung der medischen Stadt Phraspa an. Der dortige König war angeblich sehr unzufrieden mit seinen parthischen Herren und Antonius hoffte ihn schnell für sich gewinnen zu können. Die Stadt war aber sehr gut befestigt und hatte eine ausgezeichnete strategische Position. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wieso Antonius gedacht hatte, dass es eine gute diplomatische Methode ist, einen Freund zu gewinnen, indem man seine Stadt belagerte. Aber gut, vielleicht dachte er ein wenig anders als ich. Aber ohne seine Belagerungsmaschinen, die noch einige Kilometer hinter ihm waren, konnte Antonius sowieso nichts machen. Nun kam aber der pathische König Frates vom Süden, mit ca. 40.000 Soldaten. Ein Viertel davon bestand wie immer aus dem berüchtigten pathischen Kavallerie. Aber anstelle die Belagerer anzugreifen, erfuhr er nämlich von dem leicht bewachten Versorgungstrupp. Also er machte das taktisch Klügste und griff diesen auch an. Beim ersten Anzeichen der pathischen Truppen flohen bereits die armenischen Soldaten, ohne auch nur zu kämpfen. Der Tross, die Maschinen und die restlichen Truppen und ganze 300 Gewagen komplett gefüllt mit Variant wurden entweder verbrannt oder getötet. Es war ein eindeutiger Sieg der Pater. Als das Lager von Antonius davon erfuhr, gerieten einige der Belagerer etwas in Panik. Der armenische König zum Beispiel machte es seinen Truppen gleich und schlich mit dem Rest seiner Soldaten im Schutz der Dunkelheit davon und kehrte kampflos in seine Heimat zurück. Aber Antonius war bestimmt, seine Soldaten hatten bereits eine Erdrampe gebaut, um die Mauern zu erstürmen. Er war sich sicher, dass er die Stadt noch einnehmen würde. Aber seine Offiziere wussten es natürlich besser. Es war eigentlich ein Worst-Case-Szenario. Hinter feindlichen Linien, abgeschnitten und ohne Versorgung. Schlimmer ging es nicht. Zusätzlich kamen nun die Truppen von Phrates und Antonius lief in Gefahr, komplett ausgelöscht zu werden. In einem verzweifelten Versuch verfolgte er sogar mit seiner Kavallerie die Pater einige Kilometer lang, jedoch ohne Erfolg. Die parthische Raterei floh einfach davon und ließ sich nicht auf einen Kampf ein. Nun wusste Antonius, dass er nur noch den Rückzug hatte. Er sandte einen Unterhändler zu Phrates und wollte sich freies Geleit nach Syrien sichern. Die Verhandlungen waren kurz. Frates verlangte, dass Antonius auf alle seine Forderungen eingeht und der Hunterhändler stimmte natürlich zu. Aber natürlich log Frates. Sobald Antonius sein befestigtes Lager verlassen hatte und mit seinen Truppen Richtung Syrien marschierte, wurden sie immer wieder von berittenen Bogenschützen angegriffen. Dieser Rückzug wird sich noch als eine der schlimmsten militärischen Geschehnisse der Römer entwickeln. Eine Entscheidung jedoch war gut getroffen worden. Anstelle den direkten Weg nach Syrien durch das flache Assyrien zu nehmen, entschied sich Antonius für das hügelige Armenien. Aber der Winter war eingebrochen und auch die Kälte forderte ihre Opfer. 18 kleinere Schlachten bzw. Scharmützel mussten die Römer kämpfen, während sie sich auf den Rückzug befanden. Aber auch die Pater hatten mittlerweile mit der Kälte und Opfern zu kämpfen. Erst als Antonius Armenien erreicht hatte, zogen die Pater wieder ab. 20.000 Soldaten waren allein in der Invasion gestorben, weitere 8.000 starben, nachdem sie bereits Armenien erreicht hatte. Er hatte den Verrat des armenischen Königs nicht vergessen, aber er konnte derzeit nichts tun und seine Soldaten waren zu erschöpft, um auch noch irgendeine Leistung zu bringen. Er wollte sie nur noch nach Syrien in Sicherheit bringen. Seine Frau, Octavia, auch die Schwester seines Verbündeten Octavian, ritt ihm mit Verpflegung, Ausrüstung und den versprochenen Truppen entgegen, obwohl es eigentlich nur 2000 von den versprochenen 20.000 Truppen waren. Antonius war außer sich vor Zorn. Der Verlust und die Schmach waren gewaltig. Zudem schob er auch teilweise die Schuld Octavian zu, da dieser eben keine Truppen geschickt hatte. Aber in Rom sah man die Sache anders. Octavian konnte seinerseits mit dem Sieg über Sextus Pompeius viel Ruhm für sich gewinnen können. Antonius war in den Augen des Senats inkompetent, eine Schande für Rom und außerdem behandelte er seine arme, hingebungsvolle Frau Octavia grauenvoll. Lieber war er mit seiner geliebten Kleopatra. Er hatte seine Frau sofort wieder nach Rom geschickt, obwohl sie ihm entgegenritt, mit all diesen Unterstützungen, die sie finden konnte. Sie aber wollte auch nicht der Grund eines Konflikts zwischen ihrem Ehemann und ihrem Bruder sein. Also zog sie sich gehorsam in das Anwesen ihres Gatten zurück und widmete sich den Kindern zu. Komischerweise machte das die Leute in Rom noch wütender auf Antonius, der nur noch als fremdgehender Schurke betrachtet wurde. Was Antonius irgendwie noch mehr wurmte, war der Fakt, dass kurze Zeit später... Kaum ein Jahr, circa eineinhalb Jahre später, als er nicht mehr in Patien war, ein Bürgerkrieg in Patien ausgebrochen war. Und interessanterweise bat der König von Medien, den er eben vor eineinhalb Jahren belagert hatte, um Hilfe. Also marschierte Antonius wieder in Richtung Patien und diesmal auch wieder über Armenien. Er wollte die Schande und die Schmach loswerden und er wollte Ruhm erringen. Hier nutzte er die Gelegenheit und verhaftete den armenischen König, der ihn betrogen hatte und ließ ihn nach Alexandria bringen. Dann marschierte er mit seinen Truppen weiter nach Medien in Patien ein. Der zweite Krieg war eine Katastrophe. Diesmal verlor Antonius fast 30.000 Mann, und das in einem Krieg, der für Rom eigentlich keinen praktischen Nutzen hatte. In all dieser Zeit konnte Octavian seinen Halt und seine Position in Rom immer mehr festigen. Antonius verlor wieder unersetzliche Männer in diesem Krieg, und das eigentlich beschloss auch sein Schicksal. Er konnte sich nicht mehr von dieser Niederlage erholen. Er hatte denselben Fehler begangen wie sein Vorgänger Crassus. Er unterschätzte die Pater immer und immer wieder. Er kehrte wieder zu Kleopatra und den Kindern zurück und teilte sein Reich unter seinen Kindern auf. Einige Teile gab er auch an Kleopatra ab, aber hier muss ich anmerken, dass es sich rein um das Administrative handelte. Die Gebiete wurden weiterhin militärisch von römischen Truppen gehalten. Diese Aufteilung war der endgültige Bruch mit Rom. Antonius setzte alles auf Syrien und Ägypten. Octavian störte sich eigentlich gar nicht an dieser Aktion. Im Gegenteil, er stärkte nur den Rückhalt, den er erhielt. Aber Antonius ging dann noch für Octavian einen Schritt zu weit. Er ließ Caesarion, den Sohn von Caesar und Cleopatra, als rechtmäßigen Erben und Nachfolger von Julius Caesar deklarieren und ließ sich auch von seiner Frau Octavia scheiden. Octavian, der eigentlich nur aufgrund seiner Adoption mit Caesar verwandt war, sah seine Position in Gefahr. Am 31. Dezember, 31 v. Chr. endete das Abkommen des Triumvirates und wurde auch nicht erneuert. Der nächste Bürgerkrieg bahnte sich an. Die nächsten zwei Jahre waren eigentlich eine riesige Propagandaschlacht. Schmutzkampagnen, Beleidigungen, Verschwörungen machten die Runden. Jeder versuchte den anderen irgendwie in den Dreck zu ziehen. Und so wie es aussah, hatte Octavian die Überhand. Im Jahr 32 v. Chr. war es dann soweit. Der Senat erklärte Kleopatra nun den Krieg. Octavian wollte nicht Antonius den Krieg erklären, weil er nicht für einen Bürgerkrieg, unter Klammern, verantwortlich sein wollte. Natürlich war das nur eine politische Ausrede. Wir wissen alle, dass Antonius natürlich für Kleopatra kämpfen würde. Ein Drittel des Senates war auf Seiten von Antonius und Kleopatra und zog auch noch nach Griechenland, um diese dort zu treffen. Am 2. September 31 v. Chr. kam es dann zur entscheidenden Schlacht von Actium. Antonius verlor gegen Octavian. Er wollte sich das Leben nehmen bei der Nachricht der verlorenen Schlacht auch in dem Glauben, dass Kleopatra sich ebenfalls schon getötet hatte. Als er schwer verletzt erfuhr, dass sie dann doch noch lebte, brachten ihn seine Freunde eilends zu ihr, wo er in ihren Armen sogar starb. Ihr wurde von Octavian erlaubt, ein richtiges Begräbnis zu machen. Sie entschied sich dann auch für den Freitod, da sie nicht wollte, dass man sie durch Rom vorführte, wie es üblich für gefangene Adlige war. Octavian tötete danach beide ihre Söhne von Caesar, aber nahm die Kinder von Antonius gefangen. Und nun war Octavian an der Spitze, alleine und unangefochten. Antonius hatte es wirklich versucht, Ruhm zu ergattern. Er hatte eigentlich ziemlich gute Karten anfangs gehabt, jedoch durch Pech und natürlich auch durch Fehlkalkulation konnte er seine Position nicht mehr halten. So endeten zwei der wichtigsten und größten Persönlichkeiten der Antike. Antonius, ein Mann, der den Prunk, den Ruhm und die Frauen liebte. Ein Mann, der für den römischen Standard eine unglaubliche Gestalt war. Und Kleopatra, die reichste Frau, die Rom jemals gesehen hatte, mit Macht, Schönheit und politischer Gerissenheit ausgerüstet, die sie jahrelang auf dieselbe Position wie den römischen Senat brachte. Über diese beiden wurden sehr viel spekuliert und auch sehr viel erzählt. Es waren... Sie waren unglaublich interessante Gestalten. Es war eine Beziehung, die wirklich auf wahren Gefühlen basierte. Auch ihre Politik und ihr Verhalten richtete sie nach ihren persönlichen Gefühlen. Sie waren dafür berühmt, dass sie sich versuchten, gegenseitig zu verwöhnen mit Feiern und Festen und Gelagen. Also die Geschenke, die sie sich gegenseitig machten, wurden als dekadent angesehen beinahe. Und wir reden hier von Rom. Also um dekadent für die Römer zu sein, da musste man richtig einen draufhauen, kurz gesagt. Diese zwei führten eine Beziehung, die ich mir auch genauer angeschaut hatte, da diese Beziehung eine einzigartige war. Es gab so viel Material und es gab so viele interessante Fakten darüber, dass ich wirklich am überlegen bin, ob ich irgendwann mal über diese zwei persönlich nochmal reden möchte. Aber wie dem auch sei, durch ihren Tod wurde die Geschichte für Octavian geändert, und zwar zu seinem Gunsten. Octavian erkannte nun, was für eine Macht er trug, und er erkannte auch noch, was für Möglichkeiten er hatte. Und er wusste, dass er an einem Scheideweg war. Er war jung, und auch das Reich war noch jung. Und er wollte mehr. Er wollte so viel mehr. Aber um mehr zu wollen, musste er das, was er hatte, noch konsolidieren. Er musste Reformen erführen. Er musste verhindern, dass es jemals zu seinem Zwist und zu einem Problem wiederkam, wie es bei ihm der Fall war. Und er wusste, dass, wenn er diese Reformen durcharbeiten würde und durchbringen würde im Senat, würde Rom ewig anhalten. Und das war auch sein Ziel. Nach einigen Jahren an der Macht das werde ich jetzt mal voraussagen, nannte sich Octavian um, er nannte sich Caesar Augustus, der erste Kaiser des römischen Reiches. Und was war mit Syrien in all dieser Zeit? Nun, Syrien war ein Schauplatz und ein kleines Schlachtfeld während des Bürgerkrieges gewesen. Der Statthalter, der von Octavian zugewiesen wurde, Namens Quidius konnte sogar einen ziemlich betrachtlichen Beitrag zum Sieg bei der Schlacht von Actium beitragen, indem er die Flotte von Kleopatra niederbrannte. Der berühmte König Herodes, der eigentlich ein Verbündeter von Antonius war, konnte den Wind richtig einschätzen und wechselte rechtzeitig noch die Seiten zu Octavian und stellte seine Truppen zur Verfügung. Jedoch kam es niemals wirklich zu einem Konflikt von seiner Seite aus mit den ägyptischen Truppen. In Syrien war die Lage etwas angespannt. Man wusste, man befand sich in einem Moment des Umschwungs. Patien und Rom hatten beide Bürgerkriege gehabt und man wusste nicht genau, was als nächstes geschehen würde. Würde Patien wieder angreifen oder würde Rom sich weiterhin behaupten und das Gebiet weiter römisch bereiben? Für die Syrer war auf jeden Fall eins das Wichtigste und zwar, dass der Handel weiterhin florierte. Die Beziehungen zu den Abatheern und die Beziehungen zu den Aramern wurden ausgezeichnet. Das Geld floss rein, die römischen Soldaten, die in Syrien stationiert hatten, gaben sehr viel Geld aus und das war den Syrern recht. Auch Herodes, der berühmte König aus Judäa, genoss seine Beziehungen zu den Römern äußerst. Er konnte sehr viel für sich ausschlagen und die nächsten Jahre zählten als die stabilen Jahre seiner Regierungszeit. Und ich glaube genau deshalb, weil das Gebiet so reich wurde, wusste Octavian bzw. Augustus, was es im Paterreich zu holen gab. Das war auch einer der Gründe, warum es Syrien sich selbst sozusagen als Geschenk gab. Die Legionäre dort wurden aufgestockt, die Ausrüstung wurde erneuert und Proviant wurde angesammelt. Der Blick wanderte weiterhin in den Osten.